0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallöchen Stammplatzfreunde, der erste Monat des Jahres 2023 ist noch gar nicht rum. Und ich möchte so viel sagen, das war wahrscheinlich einer der spannendsten, ereignisreichsten, geilsten Bundesliga-Samstage, die wir bisher so erleben durften. Flo Witte sitzt mir gegenüber und nickt.
0: Ja, absolut. Ich bin auch noch ganz geflasht. Kann man glaube ich sagen, also dass sich Entwicklungen so überschlagen und unerwartete Dinge passieren, erlebt man nicht oft und ich glaube, du hast gesagt, erster Monat des Jahres ist rum und äh, ich glaube, wir können auch schon einen der großen Verlierer des Jahres 2023 nennen.
1: Nämlich Freddy Bobic, Flo. Ja. Freddy Bobic ist entlassen worden. Das wissen wir heute jetzt alle. Wir saßen gestern Abend zusammen, haben Bayern gegen Frankfurt geguckt und dann rumorte es so rund um Hertha und irgendwann... Es gab einen Anruf. Genau, es gab einen Anruf. Wir haben die Information bekommen, dass es eine Breaking News geben soll von Hertha auf der Homepage in den nächsten Minuten. Und dann wussten wir so zwei, drei Minuten vorab, dass Freddy Bobic entlassen wurde. In der Hertha-Mitteilung, 19.55 Uhr gestern Abend, heißt es, Freddy Bobic ist ab sofort nicht mehr Geschäftsführer Sport bei Hertha BSC. Das Präsidium hat gemeinsam mit dem Aufsichtsrat des Hertha BSC e.V. einstimmig entschieden, sein Geschäftsführer Sport Freddy Bobic mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden. Für heute hat Hertha um 13 Uhr eine Pressekonferenz angekündigt.
0: Ja, an der Mitteilung sind mehrere Dinge spannend. A sieht man, das war glaube ich eine sehr hektische Entlassung. Das waren genau sechs Zeilen. Das ist nichts, was irgendwie von langer Hand geplant wäre. Die wollten ihn ganz schnell loswerden. Sonst wartest du bis Sonntag, vielleicht bis Montag, führst vernünftig Gespräche mit Freddy Bobic, mit seinem Umfeld. Nee, das wirkt alles härterlike, sehr, sehr hektisch. Und es ist natürlich wirklich spannend, nach so einer Derby-Niederlage. Normalerweise würde man erwarten, vielleicht ein Trainer, aber dass gleich das ganz große Besteck ist und Bobic gefeuert wird und dann noch dieses Wort einstimmig. Also mehr kann man nicht sagen, als alle waren sich einig, er muss weg. Also das ist schon ein echtes Beben, was da gestern Abend eingeschlagen
1: ich kann mich nicht daran erinnern, Flo, an eine so schnelle Entlassung nach Spielende sind ja nicht mal zweieinhalb Stunden gewesen, nachdem sie gegen meine Unioner 0 zu 2 verloren haben. Ja, man hätte gedacht, Mensch es geht vielleicht um Sandro Schwarz und da könnte doch noch was passieren, obwohl es sich ja im Vorlauf dieses Derbys lange nicht so anhörte. Da hat Freddy Bobic ja noch gesagt, dass er ja, Sandro Schwarz den, den Rücken stärkt und hat dann geredet von teilweise wirklich begeisternden Spielen von Hertha, ja. von einer tollen Stimmung in der Mannschaft. Und da hast du dich schon so gefragt, Mensch, dass er sich so offensiv hinter ihn stellt und dann geht's Bobic selbst irgendwie an den Kragen.
0: Ja, also ich frage mich schon die ganze Woche, wenn man ehrlich ist, dass Bobic hat immer wieder Schwarz stark geredet, hat von äh, einer, einer guten Entwicklung gesprochen, von guter Stimmung in der Mannschaft. Und ich habe es ja auch hier mehrmals gesagt, ich kann nicht verstehen, warum an diesem Trainer so festgehalten wird. Ich bin niemand, der zuerst den Trainer feuern will, aber wenn irgendwann die Ergebnisse nicht mehr stimmen, muss man was machen. Das hat mich gewundert. Und ich könnte mir vorstellen, ohne dass wir da jetzt schon wirklich verbrieft Details wissen, dass auch diese Nibelungentreue, zu äh, Sandro Schwarz für Bobic jetzt zum Problem wurde. Weil ich glaube, und da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, Sandro Schwarz wird der Nächste sein, der gehen muss. Also Bobic hat ihn halt an ihm festgehalten. Möglicherweise hat er irgendwelche Gründe, die wir nicht kennen. Ich habe sie nicht gesehen, weder auf dem Platz noch irgendwo anders. Jetzt ist er weg. Schon spektakulär, diese Entwicklung. Also er war anderthalb Jahre jetzt da. Man muss sagen, sein 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 Track Record ist auch Wirklich schlecht, das war im ersten Jahr Relegation mit Felix Magath äh, die Bundesliga gehalten, also auch wirklich so mit der allerletzten Patrone. Ja, und ähm, jetzt wissen wir alle, äh, wie, wie es gerade um Hertha steht. Das ist alles, äh, ja, es ist wirklich spektakulär, ich kann mich da nur wiederholen und ich möchte nur eine Sache sagen, ich war ein ganz großer Freddy Bobic-Fan. Ich war ein riesiger Freund dieser Verpflichtung, hab gedacht, er kann wirklich was bewegen, aber es ist, er hat überhaupt nichts bewegt, es ist nichts besser geworden, kein Transfer ist eingeschlagen und ist schon heftig.
1: Drei Worte Hertha am Boden fünfte Derby-Niederlage in Folge klar du weißt mich freut das als Unioner aber für Hertha drei Pleiten in dieser Woche eins zu zehn Tore das stimmte wirklich jetzt gar nichts die ganze Woche über und bei Freddy Bobic also Mann wie kann man so tief fallen innerhalb von einem Monat das ist der, krass. War, der war Ende Dezember floh noch der Top Nachfolgekandidat von Oliver Bierhoff beim DFB und dann kommt der Rentner Rudi Völler nimmt ihm gefühlt den Traumjob weg und nicht
0: nur gefühlt also er hat er hat ja wirklich ich, ich kann mich noch erinnern, das ist ja alles nicht lange her, da hat er gesagt, ja Mensch, also da war so ein bisschen so, der DFB muss Freddy bitten und dann überlegt er sich und rettet den deutschen Fußball und dann wird ihm, wie du sagst, von einem Rentner, jemand aus der Fußballrente kommt, der Job weggeschnappt und dann wird er von einem der schlechtesten Clubs der Bundesliga gefeuert. Also das ist so, als ob, äh, ich bin Stürmer, schieß ein Tor, jubel, Schiedsrichter pfeift zurück und gibt elf Elfmeter auf der anderen Seite. Das ist wirklich, und darum sage ich, Freddy Bobic, äh, jetzt schon einer der Verlierer des Jahres. Heftig.
1: Ja, ist wirklich brutal. Also was da dann gestern Abend alles abgegangen sein muss in dieser Kürze der Zeit. Wir werden natürlich heute sehr, sehr gespannt um 13 Uhr auf die Pressekonferenz gucken. Ich bin gespannt, wer da sitzt, wer da was erzählt und wie es dann weitergeht bei Hertha. Weil wenn wir uns mal das Programm auch angucken, ja klar, Freddy Bobic ist jetzt weg, aber sportlich geht es ja weiter und du kämpfst als aktuell Tabellen-17 da. Man äh, möge nicht dran denken, dass Schalke heute möglicherweise gegen die Kölner gewinnt. Dann wird es da unten auf Platz 18 sogar schon äh, richtig richtig eng. Die Herthaner haben ein krasses Programm, die nächsten zwei, drei Spiele. Da kommen Frankfurt, Gladbach und Dortmund auf sie zu. Also, Egal,
0: wer da kommt, das wird kein leichter Start.
1: Nee, das äh, wird absolut kein leichter Start. So ein bisschen von deinem Gefühl her in die Glaskugel geschaut. Was, also ist Andro Schwarz jetzt der Nächste? Ist das erst der Anfang dieser
0: Entlassungskette? Ich habe nicht mehr Informationen, aber ich bin mir sicher, also du, wenn du Freddy Bobic jetzt entlässt, der, der so... Eisenhart zu Sandro Schwarz gestanden hat, obwohl es kaum noch jemand verstanden hat, dann ist Schwarz der Nächste, da bin ich mir relativ sicher. Felix Magath, glaube ich, der wird es jetzt nicht machen, weil äh, das ist diesmal ein bisschen lang. Ne? Charmante das ist noch, Idee. Das ist eine charmante Idee, aber das ist noch eine quasi komplette Rückrunde. Ich glaube, das ist nicht nach dem Geschmack von Felix Maggart. Ich kann da überhaupt nicht spekulieren, wer da jetzt auf dem Markt ist, wer da jetzt was macht, welche Rolle der der neue Investor da jetzt schon spielt. Das wird werden ganz, ganz spannende Tage bei Hertha.
1: Ja, und wir werden es auf jeden Fall verfolgen und sind da für euch natürlich dran. Und wenn dann hört ihr es hier im Podcast natürlich kurz und knapp zusammengefasst. Lass uns weitermachen mit dem restlichen Bundesliga-Samstag. Meine Unioner sind dran bis auf einen Punkt an die Bayern, weil die haben wieder nur unentschieden gespielt gegen Eintracht Frankfurt 1 zu 1. Und bevor wir jetzt weiter diskutieren, lass uns einmal reinhören in die Sprachnachricht von Heiko Niederer. Der war im Stadion und hat wie immer eine kurze Voice-Meldung rübergeschickt.
2: WhatsApp ab. Servus, Kili, aus der Allianz Arena, wo das Bayern-Spiel gegen Frankfurt gerade zu Ende gegangen ist. Mit Überraschung, Überraschung, einem 1 -zu 1 Das dritte 1:1 der Bayern in Folge. Äh, ja, das kann man hier in München schon eine 1 zu -1 krise nennen. Und wer sich an die Hinrunde erinnert, äh, der weiß, das gab es da schon mal. Äh, da spielte Bayern auch dreimal in Folge unentschieden. Danach gab es sogar eine Pleite gegen Augsburg äh, und das war schon eine Krise. Da lief es überhaupt nicht. Ja, hier heute gegen Frankfurt sah es eigentlich lange so aus. Das ist endlich wieder Müllert, Thomas Müller in der Startelf und es lief auch gleich wieder mit ihm. Er bereitete das 1:0 vor von Leroy Sané. und man dachte, okay, es läuft wieder mit Thomas Müller. Aber dann in der zweiten Halbzeit. Ähm ließ Bayern nach, Frankfurt kam und dann Colomani mit dem 1 zu 1, ja. Und äh, so langsam müssen sich die Bayern mal ein bisschen überlegen, was sie tun können gegen diese 1 1-Krise, denn es wird wieder richtig, richtig eng an der Tabellenspitze. Äh, da sind vier Mannschaften ganz eng beieinander. Nächste Woche schon könnte Bayern vom Thron gestoßen werden. Ja, also Bayern, kleine Krise. Schauen wir mal, wie es weitergeht für die Spannung in der bundesliga ist es auf jeden Fall in Ordnung. Da ist auf jeden Fall im Moment ordentlich Dampf drin. Ciao, ciao.
1: Ja, ganz interessant, Flo. hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Bayern in der Hinrunde, auch drei Unentschieden in Folge und dann noch ein Spiel verloren. Also ähnliche Krise wie am Saisonanfang.
0: Ja, dann haben sie aber wirklich ja gut, muss man sagen, Stabilität gewonnen. Ich glaube auch, dass wir für Bayern, wir haben bei BILD.de gemacht, äh, englische Horrorwoche für Nagelsmann. Da ist jetzt echt äh, ganz schön viel passiert in der Woche. Da gab es die Entlassung von Toni Tapalovic. Dann gab es den Gucci-Ärger um Gnabry, der ja auch vor dem Bayern-Spiel nochmal thematisiert wurde in den Vorläufen bei den äh, TV-Kollegen. Und jetzt halt das dritte Unentschieden, 3 x 1 Das ist überhaupt nicht Bayern-like und wir haben es in der Redaktion schon gesagt und ich glaube, es war auch auffällig. Selbst als sie geführt haben, hast du zu mir gesagt, das sieht alle nicht stabil aus. Und man hatte nicht das Gefühl, dass das so die Bayern sind, die man kennt. Und da lag der Ausgleich irgendwie in der Luft. Und ich bin jetzt gespannt, was in Richtung Champions League passiert, weil, das muss man sagen, wenn die nicht ganz schnell Stabilität gewinnen und wirklich ein bis zwei Level ihre Qualität steigern, die sie auf den Platz bringen, dann geht das gegen Paris krachend schief
1: drei Spiele hast du noch bis Paris du spielst unter der woche jetzt pokal in mainz ist auch geschenkt nicht ja, ja aber ist auch nicht die allereinfachste aufgabe dann kann Situation. der erste titel
0: schon weg sein und das ist bei
1: bayern nie gut dann sind sie in wolfsburg und dann zu Hause gegen Bochum. Okay, das ist dann geschenkt Aber trotzdem ist ja wahnsinnig spannend. Und der allgemeine Fußballfanflow. Wir können uns doch nur die Hände reiben, gucken wir auf die Tabelle. Bayern 37, Union 36, Leipzig 35, Freiburg 34, also die ersten vier innerhalb von drei Punkten. Dortmund könnte heute mit einem Sieg in Leverkusen bis auf drei Punkte ranrücken. Dann haben wir also die ersten sechs innerhalb von fünf Punkten. So spannend nach 18 Spieltagen war
0: die Bundesliga doch lange nicht. Genau, absolut. Und selbst wenn Bayern, was ja absolut nicht ausgeschlossen ist, seine Stabilität schnell findet und da wieder davon zieht, werden wir auf jeden Fall, und da kann man sich glaube ich jetzt schon festlegen, so einen wirklich geil spannenden Kampf um die champions league plätze haben, weil die Mannschaften darunter sind alle, das merkst du, das sind Union, Freiburg, das sind inzwischen echt Spitzenmannschaften, dazu dann auch Dortmund, Leipzig, die da mitmischen können, das wird eine ganz, ganz geile Rückrunde.
1: Ja, macht einfach Spaß. Wie ziehen die Bayern jetzt so ein bisschen den Kopf aus der Schlinge? Also klar, Gnabri, dieses ganze Diskussionsthema, dann mit Tapalovic und so, man kann jetzt drüber diskutieren, könnte Sommer äh, den halten gegen Kolomuani oder nicht, aber so generell in der Offensive, auch Chupo hat jetzt zwei Spiele nicht genetzt, ne? also es fehlt da an vielen
0: Ecken und Enden. Also Chupo wollte ich gerade ansprechen, ist vielleicht so ein bisschen so ein schmutziges Geheimnis. Da dachte man, äh, der hat seinen Lauf doch mitgenommen, hat er jetzt aber nicht. Der wirkte auch einfach nicht gut, das muss man sagen. So Körpersprache, das hat mir alles nicht so gefallen. Sané hat mir gut gefallen, vielleicht ist das wer, ähm, der hat ja auch das Tor gemacht, hat super nach hinten gearbeitet, wo, wo man sich so ein bisschen rausziehen kann, obwohl er ja eigentlich nicht der Typ ist, der da jetzt vorangeht. Ich glaube, da sind jetzt wirklich die erfahrenen Spieler, die deutschen Nationalspieler auch gefragt. Ich kann mir vorstellen, dass Thomas Müller jetzt in der Kabine eine eine wichtige Rolle spielen wird. Kimmich auf dem Platz. Das wird eine ganz, ganz spannende Situation. Ich sehe das noch nicht, dass die Bayern in, äh, gegen Paris in der Form sind, wo man ohne weiteres sagt, das ist zumindest ein 50-50-Spiel.
1: Du merkst jetzt doch schon, dass sich immer mehr rauskristallisiert, dass dieses frühe WM aus der deutschen Nationalmannschaft dem einen oder anderen doch mehr aufs Gemüt äh, geschlagen you. sein wird. Ja? in meinem
0: Power-Ranking die Bayern nur auf 12 gewesen, weil ich diese ganzen Probleme, ich habe keinen Tapalovic kommen sehen und kein äh, Gnabry auf einer Gucci-Modenschau in Paris, aber aber dass diese Gemengelage nicht gut war und so dieses Gesamtklima um die Mannschaft herum. Nagelsmann äh, hält sich teilweise wahrscheinlich auch zurecht für einen großen Trainer, aber das sind genau die Aufgaben, an denen, äh, wo große Trainer ja zeigen, dass sie große Trainer sind.
1: Lass uns doch kurz und knapp ein bisschen über die Nachmittagsspiele mit ein, zwei Sätzen reden. Da war ja wirklich in einer Konferenz äh, ja, ein Torflut, Torfestival dabei in fünf Spielen. 21 Tore, 4,2 Tore pro Spiel. Die meisten bei Mainz gegen Bochum. Die Mainzer sind da schon Schon nach 47 Sekunden in Führung gegangen, da sah alles ganz sicher aus, 4-0 zur Halbzeit und dann kam Bochum, 70. 72. Minute nochmal ran auf 4-2, Unisivo, der Mann des Spiels und die Mainzer sind nach ihrer ja, Sieglos-Serie von sechs Spielen in Folge jetzt auf jeden Fall wieder in einer Erfolgsspur. Haben sich
0: rechtzeitig zum Bayern-Spiel Selbstbewusstsein geholt.
1: Ja, und das kann ja auch blöd sein, ne? Du kommst dann nach Mainz äh, als der große FC Bayern und drohst im Pokal möglicherweise zu scheitern. Und das sind jetzt zwei Pokalwettbewerbe, die in unmittelbarer Zeit auf sie zukommen. Pokal und Champions League. Oh, da kannst du aber Mitte Februar schon sehr bitter aussehen äh, für die Bayern. Dann lass uns über die Freiburger noch reden. 3-1 gegen Augsburg. Zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Christian Streich erstmal 341. Spiel an der Seitenlinie beim SC Freiburg. Die ganze Zeit dabei gewesen, jetzt Volker Finke überholt. Nur drei Trainer in der Bundesliga-Historie haben noch mehr Spiele absolviert. Das Wahnsinn. Und dann diese Szene, Berisha macht den Ausgleich, jubelt kniend vor der Freiburg-Tribüne alle super sauer. Und dann denkt sich Freiburg mal kurz, okay, starten wir ja, einen Anstoß, eine Anstoßattacke. und innerhalb von 15 Sekunden fünf Spielstationen später klingelt der Ball schon wieder rein im Tor. Also äh, habe ich selten auch so. Irre, gemacht.
0: ich habe es ich hab's vorhin gesagt, für mich Freiburg inzwischen auch eine veritable Spitzenmannschaft. Nicht durch die Narben, aber durch dieses Gesamt Gefüge durch diese Stabilität, die stecken auch Rückschläge einfach mal weg, Mit denen, die, die werden, machen wir es kurz, die werden nicht mehr einbrechen und Achter werden, wo sie vielleicht von den Kadernamen her gehören, die werden da oben drin bleiben und die zeigen das auch.
1: Immer noch surreal, so dass Freiburg und Union um die Champions League spielen, ja?
0: Aber absolut verdient.
1: Ja, total. Dann lass uns über Werder gegen Wolfsburg reden. 2 zu 1 am Ende. Werder zuletzt vier Spiele in Folge verloren. Auch ja krachend unter die Räder gekommen, wenn ich an das Köln-Spiel denke. Aber die Lebensversicherung. Niklas Füllkrug, Lücke, hat's mal wieder gemacht. Auch da gab es eine sehr interessante Szene äh, vor dem Elfmeter zum 1 zu 0. Duksch stellt sich auf den Elfmeterpunkt und beschützt den Elfmeter habe ich so auch noch nicht gesehen.
0: Genau, ich glaube, er hatte da unschöne Erinnerungen an ein Spiel in Augsburg, wo ihm Ginkiewicz den Elfmeterpunkt kaputt gemacht hat bei einem Elfmeter in der Nachspielzeit. Also wirklich mutwillig kaputt getreten. Also ja. dem zum Acker getreten. Im und, September war das. Im September. Und äh, er hat dann verschossen, glaube ich. Äh, und Dux, genau. Dux. Und diesmal hat er sich gedacht, nee, 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 das passiert im Fülle nicht. Ich pass auf, dass hier nichts passiert. Also Bodyguard für den Elfmeterpunkt. Und Füllkrug vielleicht noch ein, zwei Sätze. Da muss man sagen, ich glaube, Werder wird sich freuen über die beiden Tore. Aber es ist eine Geschichte. Da muss man sich jetzt fragen, hat das vielleicht auf der Insel wer gesehen, das Spiel, der ein bisschen zu viel TV-Geld in der Tasche hat und jetzt doch noch die Nerven verliert und in den letzten drei Tagen der Transferperiode da ein Angebot macht. Ich glaube, bei Bremen macht man drei Kreuze, wenn der 1. Februar ist und man sagen kann, man hat Lücke jetzt auf jeden Fall bis zum Saisonende.
1: 72 Stunden müssen sie noch zittern, auch zu Recht, weil Lücke ja wirklich immer mehr Werbung in eigener Sache macht. 13 Saisontreffer, er ist jetzt alleiniger Top-Torschütze der Bundesliga, ist an 44 Toren der Bremer insgesamt. Sie haben 29 erzielt. Er hat 13 gemacht, also an 44 Prozent beteiligt mit seinen Hütten. Das ist schon, ja, wirklich das verdient, das Wording-Lebensversicherung.
0: Bei Werder geht man nicht davon aus, dass was passiert. Ich fände es fast verwunderlich, wenn nichts passiert, weil da ist relativ günstig, der Top-Torjäger der Bundesliga zu haben. Also, hallo, liebe Engländer mit zu viel Geld, das sehen die auch.
1: Ja, und wir wissen ja, die Engländer haben 15, 20 Millionen mal eben locker sitzen. Egal, welcher Premier League Verein. Wolfsburg auch interessant. Erstes Spiel seit Mitte September. Bei meinen Unionern war es damals verloren. Hätte man nach der Woche, so wie sie durchgestartet sind, ne also 6-2 ja, gegen Freiburg, dann 5-0 bei Hertha gewonnen. Das äh, ja, hat mich schon überrascht, dass sie da verloren haben.
0: Ja, aber da wird man jetzt sehen, war das wirklich nur ein, ein, ein quasi guter, langer Zwischenlauf oder war da mehr dahinter? Da werden wir sehen, wie sie jetzt zurückkommen. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass sie sehr stabil sind und ähm, das wegstecken.
1: Dann lass uns gerne gerne noch mal auf eine Trainerpersonale zu sprechen kommen für André Breitenreiter. Könnte jetzt möglicherweise auch enger werden, ja. Hoffe auf Platz 13 aktuell diese Woche. Ein Punkt, 4 zu 9 Tore, jetzt 1 zu 4 verloren gegen Gladbach, wo man sagen muss, Chapeau, Hut ab vor Daniel Farke mit Stindel und Hofmann absolut den Sieg quasi in die Startelf reingestellt. Hofmann Doppelpack plus Vorlage für Stindel. Also es war Wahnsinn. Bei Hoffenheim muss man sich Sorgen machen um Breitenreiters Job.
0: Ja, der sitzt nicht mehr sicher, glaube ich. Ähm, man hat er jetzt einiges ja versucht bei Hoffenheim, deren Kader eigentlich wirklich viel zu gut ist für das, was sie im Moment spielen. Man hat ja einen meiner, war lange einer meiner Lieblingsinnenverteidiger John Anthony Brooks jetzt geholt, relativ kurzfristig. Der sah gestern nicht gut aus, nicht so richtig in Form fand ich. Kleines Körp Bäuchlein. Körperlich kleines Bäuchlein, ja. Und sah auch bei, bei bei zwei Gegentoren zumindest nicht doll aus. Also das geht alles in keine schöne Richtung. Die Frage ist so ein bisschen die der Alternativen auf der Trainermarkt. ist jetzt nicht so, dass er irgendwie vor vor tollen Alternativen strotzt momentan trotzdem, also Breitenreiter braucht jetzt ganz dringend einen Sieg. Ja, gut für Hoffenheim
1: und auch für alle anderen, die da auf 14, 15, 16, 17 drinstecken, wie Hertha, Stuttgart, Augsburg. Die haben alle verloren. Ja, da hat sich keiner irgendwie distanzieren können von einem anderen Abstiegskandidaten. Mal gucken, was Schalke heute macht. Lass uns noch ganz kurz über diese Sonntagspartien reden. Alle ab 15.30 Uhr dann bei The Zone, bei den Kollegen, nicht Sky oder sonst was. Wir fangen an mit Schalke gegen Köln. Ganz kurz einfach nur dein Tipp, Ergebnis. 1-3. Okay, und dann Highlightspiel heute Abend noch, 17.30, dann Leverkusen gegen BVB, da verspreche ich mir viele
0: Tore. Das wird auf jeden Fall äh, irgendwie so ein bisschen das gefühlte Topspiel, wobei Bayern-Frankfurt äh, ähnliches Niveau, vielleicht sogar ein bisschen besser. Aber ähm, für den Sonntagabend, kurz vorm Tatort, geiles Spiel. Ich bin gespannt, ob Halea selber den Daumen hebt und sagt, äh, ich bin fit, ich bin bereit für 90 Minuten. Mukoko auf die Bank muss, er in der Startelf steht. Und ansonsten Leverkusen gucke ich immer gern zu. Die spielen Tempo-Fußball, die haben jetzt im Moment richtig, richtig Bock. Die haben angefangen, äh, ihren neuen Trainer zu verstehen. Von daher, das lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ich da tippen müsste, würde ich aber sagen eins zu eins. Also mein
1: Herz würde sich wünschen BVB, einfach weil das dann den Meisterschaftskampf noch mal deutlich spannender machen würde. Aber ich glaube auch, dass Leverkusen unter Alonso und jetzt auch mit Wirtz, äh, Schick kommt jetzt auch langsam wieder in Startelf-Form, so die PS jetzt endlich auf dem Rasen bekommt und deswegen gehe ich eher mit Leverkusen und sag 3 zu 2 für Bayern 04. Geil. Dann machen wir einen Deckel drauf, morgen dann wieder hier mit meinem Bärchen. Wir waren ja lange zusammen nicht hier, André Albers und ich. Und der wird natürlich auch gute Laune haben, so wie ich nach dem Stadtderby-Sieg von meinen Unionern. Andres Werderaner haben ja auch gewonnen. Und dann sprechen wir morgen über alles Mögliche, vor allen Dingen natürlich Freddy Bobic und was es da für neue Erkenntnisse gibt. Flo.
0: Deckel drauf, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.